0: Bonjour et bienvenue à tous. Parmi les scénarios plausibles de la fin du monde tel que nous le connaissons, figure en bonne place le risque d'une pandémie, qui serait si létale et si fulgurante qu'elle pourrait réellement éradiquer la race humaine, ou du moins détruire notre civilisation. La menace d'une épidémie mondiale est en effet bien réelle, du fait des nouvelles mutations de souches de virus déjà recensées, mais aussi parce que les risques de contamination sont plus grands. Oui, car le nombre de voyageurs à travers le monde ne cesse de croître, et avec lui les probabilités de nouvelles contaminations. Les épisodes précédents d'une rapide propagation virale, et ce à l'échelle mondiale, comme ce fut le cas en 2002 avec le virus SRAS ou plus récemment en 2010 avec le virus du H1N1, sont autant d'exemples qui nous incitent à prendre la menace au sérieux. Aujourd'hui, un nouveau pathogène menace la santé mondiale et il s'agit du cousin germain du virus du SRAS, hautement infectieux et potentiellement létal. Baptisé 2019-NCOV, ce virus aurait infecté le patient zéro dans un marché populaire de Wuhan, une mégalopole chinoise de 11 millions d'habitants, et depuis aurait infecté plus de 500 personnes et provoqué déjà la mort de 17 patients. Il ne faut pour autant pas céder à la panique, car le virus semble pour l'instant avoir un faible taux de contamination et de mortalité. Mais les institutions de santé publique sont évidemment en état d'alerte afin d'endiguer ce nouveau coronavirus baptisé 2019-NCOV car elle craigne un risque de mutation. Mais qu'en est-il vraiment de ce coronavirus Et est-il aussi dangereux qu'on le prétend Installez-vous bien, car ce sont les questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses aujourd'hui dans cet épisode spécial. On commence Mais tout d'abord, avant de vous parler de l'évolution de la pandémie et de l'état actuel des lieux, il est essentiel de mieux connaître le coupable, le fameux coronavirus. Ces virus tiennent leur nom de la capsule de protéines qui les entoure et qui possède une forme de couronne solaire. Les coronavirus sont un type de virus courant qui provoque une infection du nez, des sinus ou de la gorge. La plupart des coronavirus ne sont pas dangereux. Les coronavirus sont susceptibles de provoquer des maladies bénignes, comme le rhume, mais peuvent aussi prendre l'apparence de pathologies beaucoup plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS-CoV, ou le syndrome respiratoire aigu sévère, SRASCOV. Dans le cas présent, il s'agit d'une nouvelle souche du virus que les scientifiques ont appelée 2019 ncov et qui n'a jamais été identifiée auparavant chez l'homme. Le virus serait apparu dans un marché aux poissons de la ville de Wuhan, au centre-est de la Chine, qui ne compte pas moins de 11 millions d'habitants. Les premières personnes atteintes souffrant de pneumonie travaillaient comme marchands et commis dans ce marché, qui, outre les produits de la mer, proposait aussi des animaux vivants à la vente. Parmi ces animaux figure la civette palmiste masquée, un mammifère sauvage dont la viande est très prisée par les Chinois. Et c'est là où le bas blesse, car on sait depuis longtemps que cet animal est un véhicule de transmission idéal pour le virus puisqu'il vit à proximité des chauves-souris qui sont son réservoir naturel. C'est d'ailleurs ainsi qu'avait émergé en 2002 le virus du SRAS et qui s'était avéré redoutablement contagieux et provoquant des pneumonies aiguës parfois mortelles. À partir du printemps 2003, ce virus avait provoqué une véritable psychose en Asie Surtout en Chine, à Hong Kong et à Singapour. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé avait déclenché le 12 mars, une alerte sanitaire internationale. À l'époque, l'erreur des autorités chinoises avait été de vouloir dissimuler son ampleur. Les autorités chinoises finiront par reconnaître tardivement et piteusement que le nombre de cas de SRAS était en fait dix fois supérieur aux chiffres officiels. Des mesures drastiques avaient alors pu être prises, avec notamment des restrictions de mouvement pour les populations pendant toute une saison, le port du masque sanitaire et diverses mesures d'hygiène et de désinfection. En juillet 2003, l'épidémie était totalement endiguée. L'épidémie avait quand même été responsable de 774 morts pour 8096 personnes atteintes dans une trentaine de pays. Chine et Hong Kong concentrant 80% des victimes, ce qui équivaut tout de même à un taux de mortalité de 10%. Mais si au final l'épidémie fut jugulée et le virus du SRAS presque éradiqué, une nouvelle souche fit son apparition quelques années plus tard, en 2012, dans la péninsule arabique et prit le nom de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS-CoV. Les symptômes de l'infection par MERS-CoV se caractérisaient par une insuffisance rénale aiguë et une pneumonie aiguë sévère qui aboutissait souvent à une issue fatale. Cette souche aurait cette fois émergé chez les camélidés présents en Arabie Saoudite, notamment le dromadaire et aurait évolué très rapidement pour devenir transmissible entre humains. L'OMS a pu établir que le MERS-CoV se transmettait par les postillons et le toucher, un peu comme la grippe ordinaire, ce qui se traduisait par une infectiosité très élevée et un risque certain de pandémie mondiale. À cela s'ajoute le fait que les personnes infectées ne présentent des signes de maladie que deux jours après avoir été contaminées, un laps de temps suffisant pour qu'ils puissent infecter à leur tour des dizaines voire des centaines d'autres personnes. Mais grâce à des mesures exceptionnelles de la part de l'OMS et des gouvernements des états concernés, l'épidémie a pu être contenue, bien qu'elle n'ait pas complètement disparu. Ainsi, au 16 juin 2015, l'OMS annonçait un total mondial de 1293 contaminés et 458 morts, répartis dans 25 pays, soit une létalité d'un peu plus d'un cas sur trois. Les coronavirus ont ainsi démontré leur grande capacité à évoluer vers des souches plus virulentes et suivent ainsi le même modus operandi que les virus grippaux, pouvant à la fois infecter une ou plusieurs espèces animales ainsi que l'être humain. Et au gré de ces mutations interespèces, le virus peut devenir inhabituellement pathogène, du fait que le système immunitaire du nouvel hôte n'y était pas adapté. Il n'est donc pas étonnant que les médias et la communauté scientifique se montrent si alarmistes lorsqu'ils évoquent la réapparition de cette nouvelle souche en Chine, car il a d'ores et déjà été prouvé que sa transmission entre êtres humains était avérée. Le gouvernement chinois rapporte qu'actuellement plus de 500 personnes seraient atteintes par le 2019 NCOV et 17 personnes seraient déjà décédées à cause du pathogène. Mais les spécialistes de la santé mondiale pensent que le nombre de personnes infectées pourrait encore être bien plus supérieur aux chiffres officiels, avec des estimations proches de 1700. Eh oui, car il est de notoriété publique que la Chine aurait tendance à vouloir minimiser les chiffres en vue de ne pas nuire à son attrait touristique qui représente une belle manne pour l'économie nationale. La Chine a d'ailleurs été vivement critiquée par l'OMS, justement parce qu'elle avait tardé à donner l'alarme lors de l'épidémie du SRAS en 2002. Mais il semblerait que l'empire du milieu a semble-t-il cette fois compris la leçon et a très vite réagi face à ce que l'on nomme aujourd'hui l'épidémie du coronavirus de 2019-2020 ou tout simplement la pneumonie de Wuhan en décrétant notamment l'état d'alerte pandémique. Le marché de Wuhan a ainsi d'abord été rapidement fermé et décontaminé, et les patients atteints mis en quarantaine afin d'essayer d'endiguer la propagation du virus. Mais ces mesures n'ont pourtant pas empêché l'apparition de nouveaux cas à l'étranger, faisant craindre le début d'une propagation à l'échelle planétaire. Des cas ont été ainsi rapportés ailleurs en Asie, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, et même aux états unis au même moment où le vice-ministre chinois de la Commission nationale de la santé, Lil Bin, a déclaré que ce virus pourrait muter et se propager plus facilement. Réuni en urgence le mercredi 22 janvier 2020, l'OMS a tenté de déterminer s'il convenait de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS n'avait jusqu'ici utilisé ce terme que pour de rares cas d'épidémie nécessitant une réaction internationale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, et la République démocratique du Congo depuis 2018. Depuis, nombre de pays ayant des liaisons aériennes directes ou indirectes avec la ville de Wuhan ont renforcé les contrôles des passagers à l'arrivée, puisant dans leur expérience de l'épidémie du SRAS de 2002. À l'aéroport de Moscou, Sheremetyevo, par exemple, le plus grand de Russie, la température des passagers venus de Chine est contrôlée dans les avions par caméra thermique. Dans les pays développés, le potentiel de transmission devrait donc ainsi être faible, à condition de mettre en place des procédures de contrôle strictes. Nancy Messonnier, responsable des centres de prévention et de contrôle des maladies américains, le fameux CDC, a aussi révélé que les états unis s'attendent à l'apparition de nouveaux cas dans le pays et dans le monde. Dans l'empire du milieu, ce sont les festivités du Nouvel An chinois qui font craindre le pire, puisque l'afflux énorme de voyageurs va démultiplier de façon exponentielle les potentielles nouvelles infections. Et dans un pays qui compte presque 2 milliards d'êtres humains, les conséquences peuvent être très lourdes. C'est pour cela que la Chine, forte de son expérience désastreuse de 2002, a décidé cette fois-ci de taper fort. Les autorités chinoises ont en effet décidé de suspendre, à compter de jeudi 23 janvier 2020, tous les trains avions et transports publics au départ de Wuhan, la ville où est apparu ce nouveau virus pulmonaire. Les habitants de cette ville de 11 millions d'habitants ne peuvent tout simplement plus sortir de la ville, ont annoncé les médias d'État. Une situation qui doit se révéler inquiétante et difficile à vivre pour les habitants de Wuhan, mais qui vise certainement à préserver l'ensemble de la planète d'une épidémie planétaire et par conséquent impossible à contenir.